0: Hallo und willkommen zum Kastzone.de-Podcast. Heute wieder zum Manzli Heinemann. Wir reden über peak und Kloppenburg, die letzte Woche Insolvenz anmelden mussten. Wir reden über die OMR und eine besondere Party, die vor der OMR stattfindet. Wir reden allerdings auch über ein Unternehmen, was ähnlich wie Wish an der Börse sehr hart abgestraft wurde. The Real Real. Sehr ähm, ja, krasse Entwicklung. Und wir gehen die Präsentation von Ben Evans durch, der ja, so versucht ganzheitlich die Entwicklung in der Digitalwelt zusammenzufassen. Ja, wer sind die neuen Gatekeeper? Wie viel Geld muss man eigentlich ausgeben, um auch ein Gatekeeper werden zu können? Ich hoffe, es ist wieder unterhaltsam geworden. Wir haben uns auch noch ein paar Themen für die nächste Manzli-Heinemann-Folge vorgenommen. Viel Spaß dabei! Florian, herzlich willkommen zum mansli Heinemann. Wir haben heute ein paar Themen mitgebracht, wollen aber unsere lieben Hörer auch wieder nicht länger als 45 Minuten äh, beschäftigen, sozusagen die Länge des Inlandsfluges. Fangen wir mal an mit einem der ganz großen Events, die wieder stattfinden im Mai äh, vor Ort. Nach irgendwie 70.000 Leuten im letzten Jahr plant, glaube ich, Philipp Westermeier ein paar weniger Leute in Hamburg. Dieses Jahr bist du wieder dabei?
1: Selbstverständlich, nee, genau. Das ist natürlich ein, ein Pflichtevent, wenn man auch wieder... Ein oder andere Dinner Wir werden natürlich auch versuchen, dass äh, unsere Portfoliofirmen dort vor Ort zu unterstützen. Also insofern, ja. ja, bin ich auf jeden Fall am Start und äh, kann das auch jedem anderen nur raten. Äh, ich glaube, das wird wieder in, in jeder Dimension sowohl Entertainment als auch äh, Content. Ja. Uh, um was mitzunehmen uh, wird das glaube ich wieder ziemlich uh, ziemlich große Klasse. Ja,
0: da, da würde ich dich auch bei zwei Sachen noch so ein bisschen einbinden. Das haben wir im Vorfeld noch nicht besprochen, aber können wir jetzt live hier im Podcast machen und zwar am 8. <lacht> <lacht> Am 8.5. <lacht> äh, machen wir wieder so eine kleine äh, Party, Kassenzone und Doppelgänger zusammen. Äh, das ist der Mo hm. das ist der Montag. Äh, haben wir Platz ungefähr für 150, 200 Leute, sagen die, es gibt eine Bar, es gibt ein bisschen Pizza, es gibt eine gute paar, gibt eine gute Party. Hast du Lust vorbeizukommen? <lacht>
1: Ja, wenn, wenn, ich so gefragt werde, ja. muss ich ja offenbar, also ist der 8.5. ist ja der, ist, der Tag vor der OMR. Genau, ist was, genau, ja, ist aber ja, mit Quote, ja. ist
0: mit Quote, weil weil man, wir versuchen natürlich hier sozusagen die, äh, ich bin ja ein alter Eventveranstalter, komme ja aus dem äh, sozusagen, auf dem, aus dem Club-Leben und dem Abi-Party-Leben <lacht> und schon eine 50-50-Quote. Das heißt, du musst auch noch oh. eine Kollegin mitbringen, die ja irgendwann hoffentlich dann auch Ei. Speakerin wird bei der äh, bei OMR. Du kannst du eine Frau mitbringen, also Hauptsache äh, sozusagen die Quote wird erfüllt, da wird hart drauf äh, geachtet. Aber ich, ich trage mir das dich schon mal ein und dann kannst du vielleicht mit deiner Frau nochmal besprechen, ob die auch nach Hamburg kommt ja. Ja, am 8.5. Ja, Es wird getanzt, es wird getanzt. Es ist keine so eine Stehparty sozusagen, wo wir nur über Digital-Themen ähm,
1: quatschen. Ja, jetzt hast du ja, hast, hast es mir die die Hürde durchaus hochgelegt, aber ich, ich, ich schaue mal, wie ich das hinkriege. Ich habe ein bisschen Vorlauf, das, das schaffe ich. Ja, der Ralf, hier, also, der ma, Ralf ma, 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 Wenn ich reinkomme durch die Tür,
0: äh, ja. die harte, dann, dann werdet ihr mich dort treffen. Der Ralf können. aus der Discord-Community ja. von äh, Doppelgänger Gassenzone, der hat auch schon dort einen Aufruf gestartet, weil der will auch wieder dabei sein. Aber auch da gilt, äh, die ganz harte Türquote muss erfüllt werden. Also vor allem für die weiblichen Hürden von Kassenzone die hier zuhören also eure Chance hier dabei zu sein ist extrem groß <lacht> ähm, sozusagen ihr, habt, ihr könnt auf jeden Fall ähm, dabei sein damit es äh, sozusagen auch witzig äh, wird wir nehmen die Quote ernst ja nicht nur auf der Bühne sondern auch bei den Partys ähm, dann gibt es bei der OMR ja ne, ne, so einen Tool bei dem du auch schon mal mitgemacht hast und zwar gibt es diese Guided Tours ich mache wieder zwei Guided Tours eine auf Englisch eine auf Deutsch Einer am 19.05. eine am, 19 am 10.05. da würde ich dich gerne wieder einbinden Du stehst dann irgendwo zufällig in der Ecke und dann komme ich da vorbei mit den 30 Leuten und sage, ach, das ist der Florian, äh, wie nimmst denn du die Messe wahr? So wird es ungefähr laufen. Da können sich ja die mhm. OMR-Besucher äh, für, anmelden für diese Tours. Ich glaube, dann bis zu 50 Leute kann man mitnehmen. Manchmal melden sich 200 Leute an, dann muss man so ein bisschen, äh, ich glaube, es gibt so ein Auswahlverfahren. Das macht die OMR dann aber. Kann sein, weiß ich nicht genau. Waren bisher ja immer 50 Leute? Viel wichtiger für mich ist, für die Leute, die jetzt zuhören, die auf der OMR ausstellen, in so einer Tour, die dauert ungefähr eine Stunde ungefähr, weiß ich nicht, ob, vielleicht ja. auch 90 Minuten, mhm. ähm, da besucht man verschiedene Stände, an den Ständen kann dann gepitcht werden, da erzählen die Leute so ein bisschen, was ist denn eigentlich der Unternehmenszweck von Spryker oder von Adobe oder von wie immer auch immer und stellen das Unternehmen vor, ich mache das im Bereich E-Commerce. Mein Ziel dieses Jahr ist, dass die Besucher der Tour... Dass die mit extrem viel und voll gefüllten Goodiebags weggehen. Das heißt, ich selektiere nur Aussteller, die mir vorab versprechen können, dass es an ihrem Stand entweder was Wertvolles zu gewinnen gibt, ein E-Scooter, Rasenmäher, Festool, Tauchsäge, wäre jetzt sowas, was mir einfallen würde. Also es muss relevant sein, keine Coolies, sozusagen keine Luftballons, das sind ja alles wertvolle Kunden, die ich da. Mitbringe, sollte jetzt hier jemand zuhören, der bei der OMR ausstellt und sagen, uns ein cooles Gewinnspiel am 9. und am 10. veranstalten oder an seinem Stand, damit die Leute, die bei mir in meiner Tour, zusammen mit Florian, der auch auftaucht in der Tour, auch was zu gewinnen haben, <lacht> meldet euch alex.kassenzone.de Je größer der Gewinn, desto größer die Chance, bei der Tour ausgewählt zu werden. Das finde ich einen
1: fairen Deal. Wollte ja, ich aber erstmal mit dir sprechen, weil ich habe natürlich gibt... ein moralisches
0: Issue. Ist das fair, Florian? Sehr.
1: Ich bin gerne dabei, aber wir, wir, wir haben, wir auch, da wird ich dann drauf achten. Äh das kommt nicht nur auf die Größe des Preises an. Also selbstverständlich, da gibt es eine eine Mindestschwelle, aber auch die, die inhaltliche Relevanz des Standes oder des Angebots. Da werden wir zumindest einmal darauf achten. dass, ne, Also man kann jetzt nicht, nur weil man einen großen Rasenmäher verlost, werden wir jetzt keinen, keinen Schrott promoten. Also da ja. werde ich persönlich darauf achten, dass wir da eine gewisse Qualitätsschwelle auch in der Hinsicht haben. Wir
0: kommen gleich, ja. gleich nochmal zum Thema Rasenmäher. Jetzt möchte ich dir gerne ein Zitat vorlesen und du musst raten, von wem kommt es? Und von wann ist es? So, pass auf. In der jüngeren Vergangenheit haben wir viel Geld in Marketing für den E-Commerce investiert und hohe Kosten etwa für Retouren in Kauf genommen. Das werden wir anpassen und uns stärker darauf konzentrieren, wieder mehr Kundinnen und Kunden für unsere Stores zu begeistern. Das ist deutlich profitabler als der Verkauf im Netz. Omni-Channel bleibt die grundsätzliche Ausrichtung. Aber im Grunde genommen geht es jetzt in die Richtung Store-first statt Online-first. Wer hat's gesagt und wann?
1: Ich habe keine Ahnung, aber ich, ich kann, ich kann ja mal versuchen zu raten. Ja. ja. Also wenn du, wenn du so mir dieses Zitat vorführst, äh, dann ist es vor kurzem gesagt worden. Mhm. Also quasi jetzt gerade erst. Ja, würde ich mal schätzen. Sonst würdest du es nicht äh, zur, zur Diskussion stellen. Mhm. Pah. Von wem könnte das kommen? Ja, also diejenigen, die das jetzt hier sehen würden, die würden einen, einen grinsenden Alex sehen. Das heißt, es muss irgendwer. Ihr nee, ist ein trauriger Alex. Ich meine, heute, <lacht> heute ist ja der
0: heute ist ja der Tod des Einzelneins. Keine Ahnung, mit, mit
1: der, mit der aktuelle CEO
0: von Media -Markt Saturn. Nein, der neue CEO von äh, Piek und Kloppenburg, die heute Insolvenz an, äh, angemeldet haben. Äh, der, hat oh. das, der hat das gesagt. Ähm, Piek Kloppenburg hat heute Insolvenz angemeldet, ist äh, heute Nachmittag aufgetreten. Habe ich auch schon mit Stefan Wenzel gerade besprochen in der LinkedIn-Folge. Äh, ähm, also Pik, wir sprechen über Piek Kloppenburg-Süd. Eigentlich das Konzept, was in dem stationären Handel aus unserer Sicht noch die besten Überlebensmöglichkeiten hatte. Gute Lagen, relevante Auswahl, sozusagen. Eigentlich ganz schöne Stores auch. Ja. Ganz, ganz, ja. Also ich kann da nur aus meiner Erfahrung als Jugendlicher berichten. Aber ja, also von außen sahen die eigentlich ganz gut, äh, von außen sahen die ganz gut aus. Und ja, also Pick n, n, Box hat nicht gereicht. Es gibt verschiedene, ah, ja, ja. genau, es gibt verschiedene ähm, Themen, die dort äh, dazu geführt haben, dass die äh, Liquidität auf dem Niveau gesunken ist, die den Insolvenzverwalter auf den Plan ähm, ruft. Unter anderem, kannst du dir wahrscheinlich vorstellen, der milde Winter. Ist ähm, Ganz klar. Da trifft uns ja alle, auch die Gastlieferanten. Da wird einfach nicht genug Absatz erzeugt. Die Inflation, der, der Ukraine-Krieg, generell nachgezogene Corona-Effekte, also dieser, die, die Rückkehr in den Handel hat tatsächlich nur so zwei, drei Monate angehalten in 2022. Da gab es so eine Hype-Phase, vielleicht kann sich mich noch erinnern, April, Mai, Juni, da waren die Läden wieder voll. Aber nee, ist jetzt vorbei, also ist jetzt vorbei quasi mit der, mit mit der Success-Story von Pik und Kloppenburg. Die Läden sollen natürlich offen bleiben und äh, jetzt wird zurückgeschwungen in den stationären Handel. Da wollte ich dich mal fragen, du bist ja für mich eigentlich der prädestinierte äh, Pik und Kloppenburg-CEO aufgrund a) deiner Fashion-Kompetenz und? und der Online-Kompetenz. Wie schätzt du denn diesen Schritt äh, jetzt ein? Also die Erkenntnis von Pik und Kloppenburg ist, online hat nicht geklappt ähm, und wir müssen ja mehr Geld verdienen, also Fokus zurück auf die Läden. Hm. Ja, ich glaube. Hättest das du das Briefing
1: vorher gelesen, hättest du jetzt schon eine gute Antwort. Da, da, das stimmt. Da kann man sehen, dass wir machen das hier. Also wir denken hier, ihr könnt uns hier live beim beim oder mir zumindest live beim Denken zuhören, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Das sei jetzt mal dem Hörer überlassen. Aber es ist auf jeden Fall jetzt keine vorgefertigte Antwort. Ja, also ich glaube, da, da, glaub, da sind wir uns einig, dass das wahrscheinlich nicht die Lösung ist. Also zumindest jetzt nicht in den bestehenden Store-Konzepten, das so zu lassen und dann darauf den Fokus zu legen. Also das wird es wahrscheinlich auch nicht bringen. Ich glaube, man muss sich sicherlich über, es gibt ja durchaus erfolgreiche Konzepte, die online offline kombinieren. Also als Bräuniger nehme ich zum Beispiel als, als deutlich erfolgreicher wahr und die haben ja eine ähnliche relativ hochwertige Positionierung im Bereich Fashion, wie das jetzt ein, ein Peek und Kloppenburg hat ne? ähm, und die haben das ja geschafft, also man müsste sich sicherlich dann eher daraus daran orientieren, was ein, was ein Bräuniger da gemacht hat und wie sie das gemacht haben ähm, und aber jetzt sozusagen mit dem bestehenden Flächenkonzept ähm, sich darauf wieder zu konzentrieren, das würde mich jetzt sehr, sehr wundern, wenn das die Lösung bringen würde, ne? ähm, was jetzt die Lösung ist, also ich, das, das, das Thema bei so einem Peak und Kloppenburg wird natürlich dann auch wieder sein, selbst wenn ich online, also ich würde online da nicht abschreiben, weil ich, ich glaube, der, der Fehler ist ja hier, ne, und das ist ja ein typischer Fehler zu sagen, nur weil jetzt online, so wie wir es gemacht haben, nicht funktioniert hat, heißt das ja nicht, dass online nicht funktioniert. Also das ist so ein, ein typischer Fehler, den ja viele Menschen machen. Ich habe es ja probiert und das hat dann nicht funktioniert. Dann wird erstmal sozusagen der grundsätzliche Weg in Frage gestellt, dass der halt nicht funktioniert, wo ich halt immer sagen würde, man muss ja mal zwei Ebenen betrachten. Entweder ist der grundsätzliche Weg falsch ne? Sprich also online. Oder ist die Art und Weise, wie es gemacht wurde, falsch? so Und, und das deswegen hat es halt nicht funktioniert. Und, und in dem Fall würde ich halt schon unterstellen, dass der wesentliche Teil, warum das nicht funktioniert hat, war eben schon, wie das gemacht wurde. Jetzt ist natürlich nur die Frage, wenn man es richtig machen wollte, du brauchst natürlich auf jeden Fall jetzt Invest, Investmentmittel und wo kommen jetzt diese Investmentmittel her? Ne? Also offenbar ist ja genau das das Problem, dass man jetzt eben nicht in der Lage ist, genügend Cash aufzubringen, aber die reine Konzentration auf Offline wird es mit Sicherheit nicht bringen man bräuchte wahrscheinlich schon einen radikalen neuen Ansatz, wo man die Stores nutzt, ne? sicherlich etwas kleinere Flächen, sicherlich nochmal noch drüber nachdenkt, wie ein Snipes das macht, also stärker Event-Charakter in den Flächen zu stärken oder auch wie ein Bräuniger das macht, also wirklich das Erlebnis-Shopping stärker in den Vordergrund zu rücken auf, auf etwas kleineren Flächen, aber mit absoluter Sicherheit nicht das Thema Store jetzt alleine in den Vordergrund zu rücken. Ich glaube nicht, dass das die Lösung ist.
0: Ja, also ich hätte mit Stefan Wenzel in der Aufnahme, die wir heute gemacht haben, die ist auch schon live bei LinkedIn, wir, uns ist auch keine Lösung eingefallen. Das ist, glaube ich, für alle eine total ähm, ja, bescheidene Situation. Die hatten ja auch gute Leute, auch im Online-Team. Die haben natürlich äh, zehn Jahre ja, verpasst, weil sie natürlich mit diesem Domain-Konflikt, den sie mit Pieten-Kloppenburg-Nord hatten, da auf ihrer Fashion-ID-Domain Rumgehangen sind. Mittlerweile gibt es ja die Piken-Kloppenburg-Domain, die, glaube ich, auch technisch sicherlich einen guten Job machen, aber ähm, da sind einfach dann zehn Jahre an denen vorbei ähm, gegangen. Äh, und es funktioniert am Ende nicht, und die Eigenmarken, äh, die sind einfach nicht gut genug. Und ich, ich glaube, und das hatte ich auch bei Stefan gesagt, ich glaube. Diese Mac, das McNeil Base Cap, was es hoffentlich gibt, McNeil ist diese Eigenmarke vom Pick und Süd, das erfährt glaube ich bald den Stellenwert wie das Air Berlin Schokoherzchen. Äh, die haben ja dann auch später bei, übrigens produziert von äh, von Rausch Schokolade aus Berlin wurde das Schokoherzchen, auch demnächst hier im Podcast, ähm, die, die haben ja dann teilweise bei Ebay Rekordpreise erzielt. Also das kann auch mal äh, sozusagen ein bisschen Geld reinspülen in die Kassen, aber ist tatsächlich eine beschissene Situation für mich aber ganz klar der sozusagen der Sargnagel auf der Innenstadt. Salando hat heute auch angekündigt, dass sie ihre, ähm, ihr ihr ähm, Prämiensystem im Connected Retail nochmal verteuern. Damit macht es für viele Händler, die bisher Salando-Bestellungen aus der Stadt verschickt haben, so funktioniert der Connected Retail auch keinen Sinn mehr, da äh, da teilzunehmen und wenn ich mir gleichzeitig die, die diversen Aktivitäten anschaue, die Innenstadtmanager so treiben können. Ah, da müssen wir jetzt Ersatz suchen, da muss jetzt ein Coworking-Space rein, da muss ein Café rein, da muss ein Hotel rein. Vielleicht finden wir noch ähm, doch noch einen Primark, der jetzt nach Neumünster kommt. Ähm, da muss man sagen, dass das, das Sterben der Handelsflächen passiert jetzt so schnell, dass auch der allerbeste Innenstadtmanager da nicht mehr nicht mehr gegensteuern kann. Und ähm, da für mich war... Äh, sozusagen, für mich war vor kurzem der Besuch in der Berliner Innenstadt, in der Friedrichstraße, ein augenöffnender ähm, Beweis. Vielleicht warst du da auch schon mal, da kann man jetzt ja auf diesen, äh, auf diesen, ähm, ja, Paletten, kann man so sagen, so, Pal <lacht> so angemalten Paletten sitzen äh, in der Friedrichstraße und sich inspirieren lassen von den umliegenden ähm, Gebäuden. Die haben mich halt sehr erinnert an die, ähm, Kennst du auf diesen Raststätten diese diese Toiletten, die komplett aus Stahl gehalten sind, wo man weiß, auch wenn hier jemand ausrastet, geht nichts kaputt und du kannst jederzeit mit dem Hochdruckreiniger das sozusagen automatisch schäumen. So scheint mir die architektonische Auswahl zu sein in der Friedrichstraße, sozusagen, weil, wenn da doch mal jemand auf die Palette kotet. Ja, und, kann und er, ich finde äh, das auch
1: wieder ein sehr schönes Beispiel für die grundsätzliche Intention, ja. ja? Äh, ist ja die richtige, ne? mhm. also äh, da auch da war ja eigentlich die Idee quasi eine Flaniermeile einzurichten, Flaniermeile Friedrichstraße, die dann quasi zu mehr Footfall-Traffic führt, weil das eben so, so, so schön ist. So, und dann ist eben die handwerkliche Umsetzung, ja, ähm, äh, und ich, wie gesagt, ich bin jetzt der, der Letzte, glaube ich, aufgrund meiner, ich habe nicht nur keine Fashion-Kompetenz, sondern auch keine äh, sozusagen Stadtplanungs- Ästhetik-Kompetenz, insofern wäre ich ja, aber ich die der machen auch geht. nicht. Also. nee, das, das, genau, aber, 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 aber es reicht auf jeden Fall aus um zu sagen, okay, so wie das jetzt da umgesetzt ja. wurde, das ist auf jeden Fall nicht nicht der Weg. Das kann man glaube ich, das das sieht, dass sie sieht selbst jemand wie ich äh, völlig völlig problemlos, aber auch da, ne, ist wieder ein klassischer Fall von deswegen zu sagen, die sozusagen die 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 Friedrichstraße äh, quasi autofrei zu machen, ne? und und attraktiver für Fußgänger, die diese Grundintention, die ist ja gar nicht blöd. Es ist halt jetzt nur falsch umgesetzt worden. Jetzt kommt natürlich zurzeit die lokale FDP und lokale CDU und sagt, wow, bis Friedrichstraße wieder öffnen. So, das macht sie ja auch jetzt nicht attraktiver. Also ich glaube aber, es gäbe mit Sicherheit Leute, also ich weiß nicht, ob, ob wer jetzt hier mal in Paris war, zum Beispiel, Paris ist ja auch, äh, hat sich sehr stark in eine Fahrrad- und Fußgängerfreundlichere Stadt gewandelt, zum Teil echt. Hm. Richtig cool gemacht. So, also, sich dort das mal anzuschauen, ja, und Leute damit zu beauftragen, die sich damit auskennen, ist vielleicht ne, auch hier wieder ein klassisches Beispiel, äh, gut gedacht, schlecht gemacht und, äh, Klassisches Beispiel von äh, ideologisches Vorgehen führt halt selten zu, zu guten Resultaten ne? äh, ähm, und und äh, aber ich ja, habe hab da durchaus die Hoffnung, äh, dass im zweiten Versuch da vielleicht was Besseres rauskommt, was halt auch nicht nur die Friedrichstraße mit einbezieht, sondern auch den Gendarmenmarkt. Und, und also wer das kennt, das ist ja wirklich ein, ist ja eigentlich ein tolles äh, Areal, ne? wo man, glaube ich, äh, wirklich was draus, draus machen könnte mit tollen Gebäuden und und, und viel Tradition und naja, und, und aber insofern ich bin da noch guter Hoffnung. Aber die warten ja, dass die warten ja im
0: Grunde genommen, du bist ja die Zielgruppe der Friedrichstraße. Ne? Da gibt es den Bugatti-Laden, Hermes, Gucci. <lacht> ja, so. so. Wenn sich jemand leisten kann, ja dann du. So, und jetzt sagen wir doch mal, jetzt unabhängig, ob du jetzt davon schon mal einen Bugatti gekauft hast, wie oft warst du denn in 2022 ich in der Friedrichstraße?
1: VW-Bus fahr ich seit Ja,
0: Jahren. gut, ja, aber du, so ein VW-Bus kann auch locker mit guter Ausstattung 150.000 Euro. Ja, gut. Ja, gut das und gerne.
1: Erstaun er er erstaunlich teurer, teuer für so ein hässliches Auto. Ja. Das ist, das aber wie oft echt. war Hast du 2022 in der Friedrichstraße? Ja, ich war nur ab und zu dort äh, sozusagen zum Mittagessen in irgendwelchen Restaurants da in der Gegend, mhm. ähm, aber nicht äh, nicht einkaufen. Aber ich gehe generell jetzt auch nicht einkaufen, insofern bin ich jetzt nicht so der richtige... Ach, das Anspannend sagt irgendwie immer jeder, das ist komisch. Okay, ja. <lacht> gut. Ähm,
0: also dann äh, sozusagen Friedrichstraße läuft auch nicht äh, so gut, aber ich habe hier eine Präsentation mitgebracht, die wollten wir uns heute mal anschauen, und zwar der Ben Evans, das ist so ein ja, web kann man sagen, hat eine sehr, sehr schöne Präsentation gebaut über verschiedene Trends im Internet, um so ein paar größere Themen mal zusammenzuführen und da würde ich dir mal zwei, drei Slides von rauszeigen. Ich teile auch noch mal den Link ja. in der. Ja, und ben, in ben
1: Evans kann ich nur jedem war, ja. äh, wirklich ans Herz legen. Etwas nerdiger Typ, aber finde ich einer der besten Analysten eigentlich von den Trends. Also gerade wenn man so eine Flugebene versucht höher zu kommen, ähm, ist er eigentlich äh, hat einen sehr guten Newsletter auf benedictevans.com. Kann man den abonnieren. Ja. Einmal pro Jahr macht er eine richtig gute Präsentation, finde ich. Äh, eben wo er versucht zu so seinen Erkenntnisse des letzten Jahres zusammenzufassen, hilft einem immer enorm, wieder klarer zu sehen. Also können wir, glaube ich, ja. jedem wärmstens empfehlen. Genau. Ist jetzt ja. sozusagen
0: kein Futurist, muss man auch sagen. Also ist jetzt quasi jetzt keine, mhm. keine, keine Magic, die der auf die Folien zaubert, aber sozusagen er bringt gute Datensätze, paar gute Aussagen, die, glaube ich, helfen, die eigene Sicht nochmal ein bisschen zu reflektieren. Ich würde dir mal ein paar Sachen einmal zeigen. Bleiben wir beim Thema Innenstadt. Hier hat er sozusagen auf Slide, ich hoffe, das kann man auch dann später im YouTube-Video sehen. Ich habe das noch nie ausprobiert, wie das jetzt hier aufgenommen wird, aber ich hoffe, das kann man dann bei YouTube sehen. Hier hat er Slide mitgebracht. How much retail space do you need. Und da sieht man so ein bisschen den äh, Retail Space pro äh, sozusagen, ja, pro pro Einwohner. Ja, da gehen wir in den USA, sind das 30 Fuß pro Einwohner. Retail Space gibt es da im Schnitt. In Deutschland sind wir Square Square, Square, Square feet. feet ne? Ja, also, ja. Also, also 30, äh, 30 Quadratfuß. Äh, das mhm, sind, genau. m, was sind denn, also 10 Quadratmeter vielleicht pro könnte das sein? Naja. Man muss,
1: glaube ich, immer so durch grob durch zehn Tage, glaube ich, ehrlicherweise. Drei Quadratmeter? Ja? Drei Quadratmeter
0: Retail Space pro Einwohner ist erscheint ja mir ein bisschen gering. Naja, auf jeden Fall bleiben wir mal bei 30 äh, Quadratfuß, wenn ich das hier richtig lese. <lacht> äh, sozusagen, das, das ist immerhin doppelt so viel. Also genau, also die haben äh, für Standalone Retail, dann kommen aber nochmal ungefähr 25 Quadratfuß für Shoppingcenter raus. In Summe ist die Retailfläche in den USA äh, circa dreimal so groß wie in Deutschland oder UK. So, wenn wir jetzt in Deutschland so, so massive Probleme haben, siehe Kloppenburg, siehe die Friedrichstraße, siehe sozusagen die komplette sozusagen mit jedem Mieter, den man irgendwo im Retail-Bereich spricht, große Probleme, müssten dann nicht diese konsolidierenden Effekte, sozusagen diese Pleitewellen in den USA jetzt viel schneller auftreten, weil die sind ja im E-Commerce-Bereich ja genauso weit fortgeschritten wie wir in Europa.
1: Eigentlich schon. Und ich meine, das Mallsterben in den USA ist ja schon vor allen Dingen auch schon, ich meine, das ist ja der der aktuelle hm. Stand im, im Jahr 2022, 2023 ähm, und nach meinem Wissensstand ist ja sozusagen das Mallsterben in den USA, wo ja ganze Malls auch heute gar nicht mehr genutzt werden, ne? ähm, hm. einfach leer, leer stehen, ist ja dort schon deutlich schneller vollzogen worden als hier bei uns. Ähm, Insofern Und trotzdem scheint er ja noch deutlich mehr Fläche übrig zu sein als als bei uns pro pro Einwohner. Ja. Das liegt natürlich auch fairerweise daran, dass in den USA ein relativ hohes verfügbares Einkommen gibt ne, pro Einwohner. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Das ist, ist ja höher als bei uns, aber nicht dreimal so hoch, <lacht> sondern ich glaube eher so 50 Prozent höher. Aber was natürlich auch nochmal ein Faktor ist, in den USA geben halt die Leute, ne, bei uns haben wir ja ungefähr immer so eine 10-prozentige Sparquote ja so mhm. äh, vom vom Einkommen äh, in in USA äh, selbst auch in unteren Einkommensschichten und der und der US Amerikaner äh, hat ja eine deutlich geringere Sparneigung als wir das haben das heißt also äh, dass das Spending für Shopping und auch für für Restaurants. Und das darf man ja auch nicht vergessen. Das ist sozusagen USA wird ja deutlich mhm. mehr pro Person ausgegeben für ähm, äh, Gastronomie. Äh, also äh, extern essen gehen ist ist dort deutlich verbreiteter als bei uns. Äh, und das ist ja häufig auch Teil von ähm, äh, solchen Mall Konzepten. Ist ja immer auch Gastronomie. Also insofern da, damit erklärt sich wahrscheinlich der Unterschied, warum eine größere Fläche äh, dort auch more sustainable ist oder realistisch quasi gehalten werden kann, äh, wohingegen das bei uns schon äh, sozusagen eine kleinere Fläche ist. Mhm. Ja.
0: Okay, weiter geht's hier mit ähm, Amazon, da es nämlich nur eine ganz spannende Statistik, die finde ich fast am besten noch, das Chart, und zwar ähm, vergleicht er wie viel äh, im Jahr ausgegeben wird für äh, den Bau von neuen Retail- und Food-Services, also Supermärkten zum Beispiel und äh, Warenhäusern gegenüber ähm, Lagerhäusern und in 2020 kann man sehen, dass sich diese Kurven überschnitten ähm, haben. Also wir die Ausgaben, wenn das jetzt hier genau übereinpasst 2021/2020 20, 20 für neue Lagerhäuser waren so 50 Milliarden in den USA, während äh, klassische Retail-Flächen gefallen sind auf ja circa 30 äh, Milliarden. Und da würde ich sagen, das ist eine klare Trendlinie. Eigentlich kann, da darf man ja wirklich niemanden, der bei der bei Verstand ist Investments in klassische Retailflächen investieren, weil mittlerweile die so viel Lagerkapazität entsteht und das auch eigentlich das komplette Retailvolumen äh, aufsaugt, was dann entsprechend geliefert wird und eben nicht mehr vom Kunden selber aus dem Store geholt wird. Ist das ein kann, kann man siehst du hier irgendeinen ja so einen Glass effekt dass sich das irgendwann so wieder in die Waage bringt oder würdest du meiner These eher zustimmen, die sagt, okay, das fällt jetzt richtig stark ab. Also die Chance für die durchschnittliche Retailfläche nach vorne ist ja nicht null, aber da sehen wir eine 80
1: Bereinigung wahrscheinlich in den nächsten Jahren. Ja, also hier, gerade hier geht es ja um die ne? Das ist ja auch nochmal sozusagen, also was was wird was wird dann neu gebaut und die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt eben ja retail flächen neu nur offline retailflächen neu gebaut werden also das wird mit sicherheit eher eher zurückgehen weil der online offline shift setzt sich ja weiterhin äh, fort. Ne? Klar, das ist jetzt so ein bisschen, äh, wir hatten eben einen sehr schnellen Effekt durch Corona, die Beschleunigung dessen und des, da ging das Wachstum jetzt etwas langsamer weiter, aber wenn man jetzt das Jahr 2020, 2021 rausnehmen würde, hätte man ja eine relativ stetige Weiterentwicklung quasi des des, ähm, des Online-Handels auf Kosten des, des Offline-Handels und gerade die Jahre 2020, 2021 und das ist ja auch das das der Grund, warum jetzt auch einige E-Commerceler nicht so gut aussehen, wenn man jetzt die ja. Publicly Listed äh, sieht, da hast du ja das Problem, dass häufig die die Logistikinvestitionen äh, äh, deutlich nach oben gefahren wurden aufgrund der Signale, die ja. man quasi 2020, 2021 bekommen hat. Also alle haben mit deutlich höheren Umsatzsteigerungen gerechnet. Also auch Amazon ist ja komplett äh, sozusagen äh, amok gelaufen, was neue Logistikkapazität und so weiter angeht, Investitionen in dem Bereich. Das kann man natürlich auch nur so bedingt äh, stoppen, ne? weil das ja auch alles Projekte sind, die die jetzt mittel- bis langfristig laufen werden, ähm, weil das ja auch Dinge sind, die brauchen teilweise drei, vier, fünf Jahre, bis so, so Strukturen dann fertig äh, gebaut sind. Das heißt, du hast jetzt ja die nächsten Jahre auf jeden Fall nochmal einen großen, äh, großen Shift äh, in, in Logistikkapazität, das ist zwar ein bisschen verlangsamt worden, äh, weil man jetzt eben realisiert hat 2022 und und auch jetzt gerade, äh, dass das E-Commerce-Wachstum jetzt eben nicht so weitergeht, aber vom Grundsatz her, äh, dass der Shift weiterhin intakt in, in ist und und wenn man jetzt wahrscheinlich auf eine 5-10-Jahresperspektive guckt, relativ unvermindert weitergeht, ne, dass auch der ganze Shift Richtung Offline, äh, Richtung Online Lebensmittelhandel, was ja noch eine Riesenkategorie ist, ähm, ja, jetzt kann man sagen Gorillas und 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 so weiter, das hat so ein gewisses Dämpf, äh, Dämpfenden Effekt gehabt, aber wenn man sich anschaut der Rewe, äh, der der Bereich äh, Pick, also oder Picknick und so weiter, die, das läuft ja alles weiter. In UK läuft die Entwicklung in, in Richtung E-Retail äh, im Food-Bereich weiter, was ja eben die die größte Kategorie im Handel ist. Also sofern mich mich würde es sehr wundern, ähm, äh, wenn wenn sich das hier nochmal drehen wird, ähm, äh, noch mal wieder zurückdrehen wird, sondern ich gebe dir recht, wie, wie jetzt in welcher Schnelligkeit das abfällt, das 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 muss man sehen, aber ich glaube, dass jetzt quasi die der Trend permanent ist. Ähm, Logistikfläche bekommt deutlich mehr Investment als, als Retailfläche. Ähm, das ist, glaube ich, außer Frage.
0: Okay, und da sehen wir nämlich noch einen weiteren ähm, Effekt dann, weil diese Logistikfläche, also ich weiß nicht genau, wie viel von dem Spendings dann von Amazon kam, aber von diesen 50 Milliarden Dollar in den USA sind also wahrscheinlich so 20 Milliarden Dollar kam wahrscheinlich von Amazon. Also die nehmen ja einen großen Teil davon. Das heißt, darüber läuft schon die Handel und das führt zu einem anderen ähm, Effekt. Ich spule hier mal drei vielleicht weiter nach vorne und zwar ähm, vergleicht er auch die globalen ähm, Werbeein äh, die Werbeausgaben global advertising revenues und da sieht man die waren mal äh, sozusagen in den in den klassischen Zeitungen war so der Peak so 2000 erreicht 150 Milliarden Dollar wurden da global ausgegeben das ist mittlerweile gefallen auf unter 30 Milliarden Dollar oder so 30 35 Milliarden Dollar und Amazon hat es überholt also Amazon alleine nimmt mehr ein in Werbeeinnahmen, also diesen Amazon-Ads, die man erschalten kann, als die komplette globale sozusagen Newspaper-Branche. Das ist schon krass. Also natürlich mhm. sozusagen ist die Verschiebung nicht nur Richtung Amazon. Ne? Also das sieht hier so ein bisschen äh, schräg dargestellt aus. Das, das geht auch in andere, äh, sozusagen in andere äh, 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 ja, Kanäle rein, Google, Facebook und Co. Aber ähm, wenn es sich nicht mehr lohnt in ähm, klassische Handelsflächen zu investieren, würde ich auch sagen. Ähm, äh, äh, Fuchs, pass auf, äh, wenn du jetzt noch meine Tageszeitung auflegst.
1: Ja, naja, ich glaube, also genau, genau, Amazon ist ja mittlerweile die Nummer drei Advertising-Plattform genau. global, ne, was äh, was Online-Spending, also Online-Werbespending angeht. Ähm, und, und das und ich, wer das genutzt hat, das ist jetzt sozusagen vom von der Usability Verglichen mit einer Meta-Oberfläche oder einer Google-Advertising-Oberfläche, finde ich, ist immer noch ein großer Unterschied. Ne? Also das ist immer noch eher... Schwierig zu benutzen und weniger Targeting-Möglichkeiten und so weiter, als du jetzt hast bei einem, und du, das ist, das Primäre ist ja sozusagen für Produkte, die auf Amazon selbst laufen. Ne? Du hast zwar auch die Möglichkeit, zum Teil auf Basis von Amazon-Daten auf Drittseiten Werbung zu schalten, ne? aber das ist immer noch sozusagen der Großteil dieses, dieses Werbespendings nach meinem Verständnis ist eben für Werbung, die dann auf Produkte führt. Ja die auf Amazon listen, also ein in sich geschlossenes System, was ja viele Werbetreibende ausschließt, die halt keine Produkte auf Amazon listen. Ja, mhm. so. ähm, das heißt, äh, da sind wir glaube ich auch noch am Anfang, ähm, was, was die Amazon Advertising Entwicklung angeht. Ähm, da bin ich mir relativ sicher, dass die auch ein Produkt launchen werden oder das Produkt, was sie jetzt schon haben, nochmal weiterentwickelt werden, dass das Drittadvertiser dort für Drittprodukte auf Basis dieser Daten werben werden, weil es einfach ein sehr schönes schönes Geschäft ist. Das ist das zum einen. Und zum anderen, äh, ja, ich glaube, du, du siehst ja schon quasi die, die Konsolidierung Printmarkt ist ja wahnsinnig weit vorangeschritten siehst du auch im, in in USA äh, ist ist letztendlich natürlich eine Frage des, des Preises ne? also man kann ja irgendwelche Tageszeitungen oder oder auch Magazine oder so teilweise für drei vier mal EBIT äh, kaufen äh, und und wenn du dann eben in der Lage bist Synergien in der Content-Erstellung, in der Vermarktung und sowas zu realisieren dann kann das schon noch ein okay Investment sein ähm, aber ich glaube ja. wenn man sich das Chart anguckt weiß man relativ klar Okay, das ist jetzt kein ist jetzt kein Wachstumsmarkt äh, und, und der der ähm, dieser äh, und die, die aktuelle Krise beschleunigt das ja nochmal eher, das ist ja auch eine ganz interessante These von dem Scott Galloway gewesen, der sagte, immer in so Krisensituationen stellen Leute nochmal ihr Werbespending ähm, äh, in Frage, wie sie das machen und ihr Media Mix und, und dann werden natürlich zuerst die Sachen weggeschnitten, die relativ schlecht trackbar, ja. äh, schlechten ROI haben und so weiter. Das heißt, die aktuelle Krise wird diesen Trend eher nochmal beschleunigen. Ja. Ähm, ja, und das okay. ist ähm, die Entlassungswelle bei Bild und ja. Welt. Ja, deswegen, und das ist, ist natürlich schwer aufzuhalten. Und trotzdem ne, ist nach meinem Verständnis, der Reichweitenverlust von Newspapers und, und Magazines äh, ist stärker, relativ gesehen, zu so online, als der Verlust in Werbespending. Das heißt also, dass der Verlust in diesen Spendings <lacht> Äh, unterproportional verläuft zum Verlust an relativer Reichweite und, und Nutzungsdauer. Das ist eigentlich ganz spannend. Das heißt also, was ja dafür spricht, dass sich dieser Trend eher noch fortsetzen wird, weil mhm. du ja immer quasi traditionell einen Angleich hast, der 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 Anteil ähm, an, an Nutzungsdauer und an Reichweite eines Mediums, ne? äh, wird immer sich über die Zeit angleichen mit dem Anteil dieses Mediums an, an den gesamten Werbespendings. Ähm, und das ist aber immer ein nachlaufender Effekt, ne? weil du, also du hast ja sozusagen online war eine ganze Zeit lang viel, viel größer, äh, was Reach und, und Relevanz äh, bei den Nutzern angeht äh, im Vergleich zu den Werbespendings. Und das zieht dann irgendwann so nach und Radio und, und TV war eine ganze Zeit lang noch überproportional vertreten, Print auch. Und das ist dann eben so eine lang langsam verlaufende Entwicklung. Und das spricht eben auch dafür, dass sich dieser Trend eher noch fortsetzen wird. Es sei denn, es kommt jetzt irgendwie eine, eine Print-Innovation, die dafür sorgt, dass sich dieser Trend umkehrt. Es gibt ja durchaus auch Zeitungen wie die Zeit zum Beispiel. Die schaffen es ja, Reichweite zu halten und sogar zum Teil auszubauen. Also insofern, es gibt schon auch Gegenbewegungen, aber das ist dann sind dann eher Ausnahmen als jetzt sozusagen irgendeine Systematik. Ja, also äh, du sagst quasi, das ist quasi der Effekt ist ja noch gar nicht stärker
0: noch abgebildet. Die Wahrheit ist noch schlimmer. Korrekt ähm, sieht man ja auch ein bisschen an den Statistiktricks der äh, sozusagen der äh, der klassischen Medien. Äh, TV reportet ja immer noch Marktanteile in bestimmten Alterszielgruppen, sagen wobei die ganze Torte viel kleiner wird, weil viele Zielgruppen sich auf Netflix, Amazon und Co schon verabschiedet äh, haben. Also der Anteil der 14 bis 49-Jährigen bei ProSieben kann immer noch 20 Prozent betragen, aber sind halt trotzdem viel weniger äh, in Summe da. Und apropos Märkte als Verschiebung und das zeigt nämlich diese Präsentation von, äh, von Ben Evans auch relativ gut, äh, wir sehen quasi auch eine Verschiebung der Plattform. Ja, also wir, Er hat hier eine Folie, wo er zeigt, wie groß ist denn eigentlich der Anteil der Supplier aus China, die bei Amazon so verkaufen. Da gab es so einen Peak äh, ca. Ende 2020, da waren es über 40 Prozent aller Third-Party-Supplier kam direkt aus China, diese Quote ist wieder gefallen auf unter 40 Prozent. Und wo verkaufen die jetzt? Da haben wir natürlich sozusagen einen Verdacht, der der wird hier auch bestätigt, sozusagen bei den neuen Gewinnern, bei Temu und bei Xi-In. Und da zeigt er nochmal ganz klar, und so hatte ich das Chart auch noch nie gesehen bisher, sozusagen wie ist eigentlich das relative Interesse an Sarah versus H&M versus Shein? in Weltweit Und da hat es ein Unternehmen wie, wie SHEIN innerhalb von wenigen Jahren geschafft, oder es hat ja richtig 2020 erst angefangen, innerhalb von zwei Jahren geschafft, Sarah und H&M äh, zu überholen. Das passt auch zu einer Meldung, die du, du mir geschickt hast. Äh, SHEIN ist jetzt wieder in einer neuen Finanzierungsrunde ähm, involviert. Das heißt, es ist nicht wie wish heiße Luft, sondern da sind jetzt ja wirklich seriöse Investoren dahinter und weiß nicht, korrigiere mich da, drei Milliarden sollen da geraced werden auf einer 65 Milliarden
1: Pre-Money Wertung, so in der Größenordnung, ist das korrekt? Ja ist korrekt, was äh, etwas weniger ist. Ne? Die waren ja bei einer, einer 100-Millionen-Bewertung in der äh, in der Phase, die wir wahrscheinlich in, in, in zehn Jahren als äh, eine der verrücktesten, die wir je in der äh, sozusagen Wirtschaftsgeschichte hatten, mhm. die Jahre 2020, 2021, was Bewertungen angeht. Äh, also insofern korrigiert sich das äh, Bewertungsseitig, ne? aber das liegt nicht daran, dass die operativ sozusagen äh, Themen haben, sondern äh, die scheinen die Entwicklung, die Wachstumsentwicklung eigentlich weiter weiter durchzuziehen. Und das Einzige, was, was glaube ich, noch mal spannend wird bei Schienen, und das haben wir auch schon ein paar Mal diskutiert oder auch bei Temu, wie lässt sich sozusagen dieser Trade-off von sehr, sehr günstig und rockbottom preis und so weiter, wie lässt sich das vereinbaren mit einer vernünftigen Service-Experience der Nutzer? Das ist ja letztlich auch ein Thema, wo Wish dann kann man eigentlich jetzt schon sagen, gescheitert ist, dass letztendlich die Nutzer-Experience dann doch nicht nicht so gut war. dass Die haben nicht das Qualitätsproblem in dem Maße äh, sicherlich, weil sie halt stärker ja die Fabriken selbst kontrollieren. Ne? Also die überlegen ja jetzt stärker an den Marktplatz zu gehen, was ja bei Wish jetzt schon ähm, also dann dann ja das, das Modell war, wo du dann eben zum Teil auch Qualitätsprobleme in den Produkten hattest. Das kam die bei Shein natürlich ein bisschen stärker unter Kontrolle. Trotzdem ist natürlich die Frage, äh, lässt sich mit günstigen Produkten direkt aus China gesourced, lässt sich da die Service Proposition aufrechterhalten? Es werden ja auch Logistik-Center. Ne? Das ist sicherlich auch ein Teil des, der Spendings, die wir gerade gesehen haben. Shein baut logistik in den USA und in Europa, ja. was aber natürlich dann auch wieder die Kosten äh, ein Stück weit äh, wahrscheinlich erhöht. Also das bin ich mal gespannt, wie das jetzt perspektivisch sich sich entwickeln wird. Also quasi dieser Trade-off, sehr günstiger Preis versus Servicequalität, wo man da sich richtig einkalibriert. Okay, dann noch mal ein letztes Thema hier aus der
0: Präsentation, weil das überleitet dann in unser nächstes Thema und zwar sozusagen, das, das sind die Landgrab-Costs. Was wir in den letzten Jahren ja gesehen haben, jetzt nicht nur in dieser sozusagen super laufenden Phase ist, dass die Umsätze, mit denen wir hier hantieren, die Zahlen, mit denen wir hantieren bei digitalen Diensten, Dimension angenommen haben, die konnten wir uns vor zehn Jahren, als wir den ersten Podcast aufgenommen haben. Also, wir haben nächstes Jahr das Podcast-Jubiläum, zehnjähriges, aber vor neun Jahren, das konnten wir uns gar nicht vorstellen. Er hat jetzt hier Chart Folie 53 eingebaut. Landgrabs are expensive und hat mal die Content-Produktionskosten von Disney versus Warner versus Netflix. Gegenübergestellt, Und da sieht man so ein bisschen über die Jahre 2019 bis äh, bis äh, bis 2022. Sozusagen Disney hat investiert, investiert mittlerweile über 30 Milliarden Dollar sozusagen in neuen äh, in neuen Content. Äh, Netflix ist bei unter 20 Milliarden Dollar, Amazon ist mittlerweile bei 15 Milliarden Dollar, ähm, Apple ist bei 8 Milliarden Dollar. Wenn ich diese Rechnung hier sehe, also wir hantieren hier mit Summen. Da kann man eigentlich nicht mehr einen lokalen streaming starten von ProSieben oder von irgendjemand anders. Also hier entstehen quasi so, das sind so große plattform Plays, die hier hunderte von neuen Serien und Filmen produzieren können und deren direkten globalen Reach haben. Also die Netflix kann direkt auf, ich weiß nicht, wie viele Nutzer haben die, 200 Millionen, 150 Millionen. Muss ich mal nachschauen. Ja. Aber ja. direkt global, ich glaub, ich glaub also nochmal deutlich mehr. Wahnsinn, ja. da wird ja quasi jeder neue Eintreter. Für den wird es ja dann äh, schwer. Und das ist ja das, was wir eigentlich bei allen Plattformen beobachten. Also wir jetzt nochmal, es wird es wird morgen immer teurer. Also wer jetzt nochmal richtig angreifen, will muss richtig viel Geld in die Hand nehmen und morgen noch
1: mehr. Korrekt? Ja, und die und die Frage ist natürlich auch: äh, hast du als Standalone Anbieter, der nur den Content monetarisiert, mhm. ne? wie ist da langfristig deine Position? Also, ich meine, du siehst ja auch an Netflix, die haben ja auch ordentlich im Börsenkurs verloren, tun sich sehr schwer, eine Profitabilität darzustellen, weil du natürlich dann gegen einen Amazon konkurrierst, ne? und jetzt eben auch noch gegen gegen äh, einen Disney und so weiter, die halt noch mehr Monetarisierungsmöglichkeiten haben. Ne? Also Disney hat die Theme Parks, die am Reisen, die haben Vermarkten ja immer noch. Traditionell auch ihre Filme haben darüber noch eine gewisse Einnahmenquelle. Amazon ist, für die ist ja sozusagen das ganze Content-Thema ein Stück weit auch ein CRM-Programm für ihr, für ihr Handelsmarktplatzgeschäft. Für Apple ist es eigentlich auch. Äh, ne, die Apple monetarisiert eigentlich über den Hardwareverkauf und über den App Store, für die ist Content auch eine ne gewisse Nutzer-Engagement äh, CRM-Retention äh, äh, Systematik und jetzt nicht ein Standalone Business. Du siehst ja auch relativ extrem bei The Zone, die ja mit Sportrechten agieren, ist jetzt nicht ganz das gleiche wie Contentproduktion, aber eine ähnliche Systematik. Dies auch, trotz wahnsinniger Preiserhöhung jetzt äh, angesichts der Preise für Sportrechte, ist eigentlich völlig unklar, wie the Zone das schaffen soll, ähm, jemals profitabel zu werden. Ja, äh, und, da und, möchte ich auch und, kurz und einhaken gleich, bei The äh, Zone, weil das,
0: mich als Nutzer trifft das sehr hart. Ich habe ja angefangen natürlich auch mit dieser 10 Dollar DAZN-Lizenzen, äh, wo dann irgendwann gab es eine E-Mail, kostet jetzt 29 habe ich mich jetzt wieder hinreisen lassen, für einen Monat The äh, Zone abzuschließen, weil ich ein bisschen Champions-League-Spiele gucken ähm, wollte. Habe ich wirklich nur für einen Monat gemacht. Und da habe ich gedacht, okay, das ist wie früher. Ich kann mir irgendwas auswählen. Dann kann ich noch ein bisschen Bundesliga gucken und noch ein bisschen Dart und was auch immer ich da so schaue. Und jetzt äh, zwingt, versucht mich The Zone die ganze Zeit in weitere Upgrades zu zwingen. Da muss ich mir jetzt The Zone Unlimited kaufen. Das ist dann nicht 29 Dollar oder das sind irgendwie 39. 39 also es also ist wirklich ich hatte bisher immer gedacht, so Sky hat das schlechteste Angebot äh, im Markt, aber The Zone ist für mich, das ist für mich gestorben. Also wirklich so, das ist so eine. Ich fühle mich so ein bisschen veräppelt, muss ich sagen. Sorry, das muss ich kurz loswerden, falls ihr jemand von The Zone zuhört, also dieses Pricing-Scheme, für immer euch da
1: beraten hat, Geld zurück. Ja. ja, aber es ist natürlich die Frage: Was ist die Alternative für The Zone? Also, ähm, was, was soll The Zone tun als, als Standalone Player? Wenn du gleichzeitig eben die teuren Sportrechte haben möchtest, nur äh, quasi äh, irgendwelche Nischensportarten zu haben, hm. damit wirst du wahrscheinlich die Nutzer nicht nicht akquirieren. Du brauchst halt Premier League und du brauchst Bundesliga und was auch immer. So, das heißt du oder und, und Champions League. Damit kriegst du halt die die Nutzer äh, dann rein. Ähm, aber das scheint sich also ich sehe keinen Weg, wie sich das eben rechnen äh, sollte, außer du bist eben eine Plattform, aller ne, Amazon, Apple und so weiter, die halt die, die verschiedenste Monetarisierungsmöglichkeiten hat und und das ist schon äh, und und genau und, und von den regionalen Playern, ne, also dass jetzt ein Sat 1 äh, einen eigenen Streamingdienst hat, der in irgendeiner Weise relevant ist äh, oder irgendein anderer lokaler europäischer äh, Streamer, aber fairerweise auch irgendein US äh, lokaler äh, Player, äh, dass die die Chance haben gegen die Plattform Quersubventionierer, sage ich jetzt mal, wie wie Apple und Amazon, oder eben gegen gegen die Large Scale globalen Powerhouses im Content-Bereich wie Disney. Das ist schon sehr unwahrscheinlich. Ja. Äh, die Frage ist natürlich, was das perspektivisch für die Sportrechte heißt. Ne? Also wird dann vielleicht doch irgendwann der der Sportrechtepreis runtergehen müssen? Wäre es eigentlich mal eine ganz interessante, weil eben der Wettbewerb dann darum wieder annimmt. Oder reicht im Prinzip der Wettbewerb zwischen Amazon, zwischen Apple? Ähm, und äh, irgendeinem immer mal wieder verrückt gewordenen Oligarchen à la De Zone, der halt sagt, komm, ich mache das jetzt. Also äh, der der Kollege hinter Deson ist ja ein russischer Oligarchen. Nach meinem Verständnis verliert er aktuell zwischen anderthalb und zwei Milliarden pro Jahr. Ne? Mit The Zone, das hält selbst ein russischer Oligarch, der auf ganz ehrliche Art und Weise zu Geld gekommen ist, ähm, auch nicht so besonders lange durch. Also insofern, boah, ich bin mal gespannt. Und, und, und wenn dann der Wettbewerb dann dann doch irgendwann abnehmen sollte, äh, reduzieren sich vielleicht doch die die Preise wieder bei den hm, Sportrechten. Hm. Ich bin mal bin mal gespannt. Ja, aber äh, ich ich, ich finde, was Ben Evans hier halt auch
0: zeigt, quasi bei diesem sozusagen Land Grab ist ist teuer. Er zeigt im Grunde genommen auch, wie teuer es für Disney ist, die Subscriber von Netflix zu matchen. Ähm, da gibt es jetzt einen haben wir gefunden. Also sind jetzt bei 225 Millionen ähm, Subscriber äh, sozusagen. Die versucht ja Disney dann auch zu bekommen für Disney Plus. Wenn man sich da mal anguckt, obwohl Disney ja schon so viele Rechte hatte, sagen ist das Operating Income von sozusagen Disney Video im Vergleich zu Netflix natürlich relativ schlecht. Also man muss schon, obwohl sie so ein großer Player sind, müssen auch die hunderte Millionen jedes Quartal investieren um sozusagen das Matchmaking dort äh, zu bekommen. Am Ende gut für die Kunden. Wir bekommen einfach mehr Content zu einem fairen Preis. Also es die Kunden im größten Interesse des Kunden, dass es neben Netflix auch noch Amazon und Disney Plus äh, äh, gibt, die dafür sorgen, dass es einen, einen fairen Marktmechanismus äh, äh, gibt. Aber dieses Innovators-Dilemma, aus dem Disney kommt, aus dem starken Kreuzfahrtgeschäft, äh, äh, Disney aus dem Parkgeschäft, äh, äh, das ist schwer zu lösen. Und darüber hat ja auch der Bob Iger äh, letztes Jahr berichtet, auf der Spiker den hatten wir ja eingeladen, der war dazugeschaltet, hat mal für eine Stunde, dass der Disney-CEO, der die letzten 20 Jahre den Laden auf links gedreht hat und anderem auf Disney Plus gestartet hat, das ist eine wahnsinnig schwierige Transformation, Er sieht aus wie eine Success-Story, ist aber quasi in jeder Entscheidung, die er da treffen musste, ein unfassbar dickes Brett gewesen, was er da bohren, äh, bohren musste, also wirklich ähm, crazy, crazy, crazy story, so, sozusagen. Für, aber um Disney machen wir uns mal keine Sorgen. Ich habe heute noch ein Unternehmen mitgebracht, äh, sozusagen, bei dem du mir mitgeteilt hast, du machst dir äh, Sorgen, sagen wir als alter luxusmode äh, äh, käufer. Als <lacht> alter Luxusmode, ja. äh, käufer, weißt du ja, dass, äh, äh, sozusagen, das Luxusmode hält ja unendlich. Ja, das ist ja gemacht für die, äh, gemacht für die, äh, gemacht für die Ewigkeit.
1: Und, äh, ja, deswegen ist das ja so teuer auch, weil das so, genau, genau, und, äh, Anforderungen.
0: sozusagen, ich bringe mir hier, mal, ich, ich öffne hier mal mein Ticker-Terminal. Äh, und da hast du mal geschaut bei The Real Real, im Grunde genommen einer Luxus-Second-Hand-Plattform würde ich es mal beschreiben, äh, sieht es nicht so gut aus börsenkursseitig. Da sehen wir jetzt die letzten zwölf Monate minus 82 Prozent. So, the real real is the next wish oder wo kommen die Sorgen
1: her? Ja, also man muss ja sagen, der Luxusmarkt an sich, also wenn du die lwm Asch-Zahlen anguckst, das stimmt, die sind weiterhin... Kann, okay. ich, kann ich mal kurz öffnen. LVMH. Ja, also ähm, ich weiß jetzt nicht, wie der Aktienkurs sich jetzt entwickelt hat, aber sozusagen die operativen Zahlen von LWM sind nach meinem Verständnis weiterhin super, ja, Verdienen richtig Geld. völlig in Ordnung. Ne? Mhm. so Und das, obwohl ja Schwierigkeiten in China und, und so weiter. Ne? Also insofern, das ist schon, äh, weil, und China ist ja ein ganz wesentlicher Luxusmarkt. Das heißt, ich glaube, The Real Real hat jetzt nicht das Problem, dass quasi die Gesamtnachfrage nach Luxusmode jetzt abnehmen würde. Das ist, scheint nicht das Thema zu sein. Aber es ist natürlich ein wahnsinnig, und war es ja immer schon, es gibt ja auch noch Vestiaire Kollektiv, das ist ähnlich, äh, ein, ein französisches Startup. Also nur, dass die Nutzer vielleicht auch verstehen, wie der Prozess da läuft. Das ist ja letztendlich ein second hand marktplatz wo das dann nochmal über eine eigene Logistik geschleust wird ne? und, und ja. eine eigene Aufbereitung. Das heißt, der Nutzer schickt nicht die Dinge... Äh, sozusagen jetzt in ein Lager, äh, nicht direkt an einen neuen Nutzer, sondern bei The Real Real, also bei Vestia Kollektiv läuft es einmal über die Vestia Kollektiv-Logistik -Kollekt und dann geht's wieder raus. Und bei The Real Real hat nach meinem Verständnis ja The Real Real einen Bestand äh, von äh, eigenen Luxusklamotten die dann quasi verliehen werden und dann wieder zurückgehen in, in den Bestand, dann wieder aufwendig aufbereitet werden, mit ziemlich hohen Logistikkosten ja. wieder versandt werden. so und, und was sich einfach zeigt ist, das ist natürlich auch nur bedingt ein digitales Geschäft, das ist halt eigentlich eher ein Logistik sehr offlineiges, sehr aufwendiges Geschäft und das zeigt sich halt jetzt gerade Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Ernüchterung, die ja generell gegenüber solchen Modellen ähm, äh, eingetreten ist und was sicherlich so 2020, 2021 so ein bisschen mit dem Corona-Boom äh, so die, die klaren Sinne überlagert hat, das, das zeigt sich halt jetzt, dass Geschäfte, die halt einen sehr hohen operativen Aufwand haben, eigentlich nur bedingt digital sind, primär offline Logistik-Optimierungsgeschäfte sind, wo man brutales Geld braucht, damit es irgendwo funktioniert – dass die sich halt sehr, sehr schwer tun auf der auf der Margenseite auf der strukturellen Profitabilitätsseite und das ist eben genau das, was der Markt der ja jetzt gerade brutalst abstraft. Also das, was jetzt in 2020, 2021 vielleicht nicht so beachtet wurde von Analysten und und Anlegern, äh, wird pro Bestellung Geld verdient. Wie ist die Marge? Äh, wie sinken die die Marketingkosten aufgrund von einer guten Wiederkaufsquote oder Wiedernutzungsquote jetzt in diesem Fall? Äh, das sind eben alles Themen, wo, wo The Real Real sicherlich in dem Sinne kein so richtig ausgereiftes Geschäftsmodell ist genau. und das wird halt jetzt bestraft. Genau, kommen wir uns mal die
0: Zahlen angucken. Also Market Cap 140 mhm. Millionen, ist natürlich nichts für ein mhm. Unternehmen, was fast 2 Milliarden GMV hat, also GMV ist quasi der Außenumsatz, der Innenumsatz ist ein bisschen geringer, also bei 600 Millionen, das ist das, was am Ende des Tages auf dem Konto von, äh, von, the, äh, von the Real Real äh, an, also, äh, landet. Wenn man sich hier mal die financials anschaut hier in den Börsen äh, berichten da und die einen, Firma hat über 300 Millionen raised, nochmal verständlich.
1: Ne? Also und genau
0: und hat durch den Börsengang ja auch noch ein bisschen Cash, also ist quasi nicht morgen pleite, mhm. aber wir reden hier quasi schon von Wachstumsraten im Bereich. Ähm, oh, jetzt habe ich irgendwas falsches geklickt, Wachstumsraten im Bereich äh, 50, ähm, 50 Prozent und und mehr teilweise in den letzten Jahren. Jetzt gehen wir so runter auf 30 Prozent, aber immer noch mit relativ hohen EBT. Verlusten, ja, Also pro Jahr gehen da halt 200 Millionen quasi runter sozusagen aus dem Cashbestand. Das sinkt, dieser Verlust, aber bei nur noch 300 Millionen auf der Bank, glaube ich, gucken wir uns gleich nochmal in andere Präsentation an, ist halt nicht viel. So und da frage ich mich aber, also bis in den letzten fünf Jahren war es ja so, dass der Kapitalmarkt diesen Landgrab-Mode belohnt hat. Er hat gesagt, so, okay, wachst erstmal auf 5 Milliarden, 10 Milliarden, was auch immer bis dann diese Logistikmaschine, die ihr dann baut, so effizient ist, bis sie jede Messtasche so kostengünstig wieder äh, sozusagen wieder reproduzieren kann, dass es für keinen anderen Markteintreter sich lohnt, in einem ähnlichen Sortiment aktiv zu sein. Und die sind ja jetzt ja schon relativ groß, aber 150 Millionen ähm, Börsenbewertung ist natürlich trotzdem äh, sehr, sehr, äh, sehr, sehr gering. Ich komme auch gleich noch mit einem Argument, äh, wo sie sagen, äh, sie können auch noch. Äh, sozusagen, sie können auch noch entsprechend äh, noch, noch größer werden. Und das hat mich halt schon überrascht, weil das ja schon anders ist als bei Wish. Bei Wish hatten es ja eigentlich der das Gesamtgeschäftsmodell gefehlt. Also die Kunden wurden irgendwie mit Gutscheinen erkauft und der ganze Logistikprozess war nicht so geil. Bei The Real Real so ich kaufe jetzt eine EMS-Tasche, die kann ich zu einem relativ hohen Preis wieder auf die Plattform stellen. Ein Drittel dieses Geldes geht dann an The Real Real für den Logistikprozess und für den Verkaufsprozess, aber es bleibt auch eine ganze Menge, äh, eine ganze Menge bei mir, ähm, sind dann auch äh, gleichzeitig äh, gleichzeitig äh, entsprechend äh, entsprechend Marktführer. Ähm, das finde ich schon krass, dass die Börse das dann so äh, so abstraft. Wir reden ja immer noch von Wachstumsraten im Bereich 20, 30 Prozent. Für Q1 haben sie vor, 460, 430, 460 Millionen GMV äh, zu erarbeiten bei immer noch 30, circa 30 Millionen ähm, ähm, Verlust. Ja, Sie sind deutlich größer als andere, sehen immer noch diesen Addressable Market, den Total Addressable Market als, als riesig an. Und da bin ich so ein bisschen hin und her gerissen, dass so ein riesiges Business bei diesen GMVs noch nicht in der Lage ist, sozusagen positive Unique Economics zu erzeugen, also eine einmal vereinnahmtes Produkt mit einer guten Marge wie den Endkunden rauszuschicken. Warum erhöhen die denn jetzt nicht die Preise wie The Zone? Eigentlich könnten die einfach sagen, dann machen wir halt 50 Umsatzschnitt, ja, sozusagen, dann bekommt quasi der Kunde, der es verkauft, nicht 70 der äh, des Erlöse, sondern nur noch 50 aber wir verdienen Geld.
1: Irgendwie irgendwie wird da für mich nicht so ein richtiger Schuh draus. Ja, aber ich glaube, du, halt, du musst halt sehen, bis 2020, 2021 wurden halt solche Businesses auch geführt. Wir wir wachsen uns in die Profitabilität mhm. und wenn es halt ein bisschen länger dauert, dann ist es halt so. Ne? so Und das hat sich jetzt ja schlagartig geändert in, man muss viel schneller positive Unit Economics zeigen, Marge ist viel wichtiger und das ist einfach eine Umstellung ne? Im, im Denken und wie ich so eine Firma führe, das braucht Halt mhm. zeit ne ich kann natürlich einmal einen Cost Cut machen äh, und das haben ja auch viele unternehmen gemacht auch the real real hat ja kosten rausgenommen wie viele tech unternehmen aber auch jetzt die zalandos und so weiter in dieser welt so und aber du hast ähm, äh, trotzdem braucht so eine umstellung zeit und du siehst ja auch bei the real real also die 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 strukturelle sozusagen äh, margen und und strukturelle profitabilität sieht ja immer besser aus ne also die versuchen ja diesen prozess dass wir wachsen, uns in die Profitabilität sozusagen zu beschleunigen. Aber der Kapitalmarkt ist aktuell eben wahnsinnig skeptisch mhm. gegenüber solchen Unternehmen. Und das siehst du auch ähnlich bei einem About You und und, und so weiter. Also insofern, und ich glaube, das haben einfach Leute wahnsinnig unterschätzt, wie schnell dieser, dieser Shift sich am Kapitalmarkt vollziehen würde, wie solche Unternehmen gesehen werden. Und jetzt bist du als Management, hechelst du halt, dieser neuen äh, Sichtweise hinterher und das ist, glaube ich, so das Schmerzhafte, dass du im Prinzip einmal so, dass den, den Nordstern von so einer Firma äh, einmal komplett verschieben musst und und das geht halt häufig nicht ganz so schnell. Ja? Und da kann man eben nur hoffen, äh, dass den Firmen in der Zwischenzeit eben noch nie, nie, nicht das Geld ausgeht und, und die guten Mitarbeiter weglaufen, ne? weil das ist natürlich das Nächste. Äh, bei so einer Aktienkursentwicklung mit einer Incentivierung von den Kernmitarbeitern am Aktienkurs und so weiter, äh, das, ist, das ist eben die Schwierigkeit, die du dann ja häufig hast. Ne? Die, den Mitarbeitern sind irgendwelche Aktienoptionen da jetzt nochmal gegeben worden im Rahmen mhm. des Börsengangs auf ganz anderen Bewertungen. So, und, und das ist ja so eine Abwärtsspirale, äh, die zumindest mal potenziell eintritt, kann, die wir auch schon bei Ebay gesehen haben, die wir bei Yahoo gesehen haben, so und das das darf jetzt eben hier nicht passieren. ja, ähm, äh, Weil vom Grundsatz her gebe ich dir schon recht, äh, du siehst ja auch hier die die Grundnachfrage nach Luxusprodukten, das ist ja auch das, was ich vorhin gesagt hatte, die du ja bei einem LWM Asch und so weiter weiterhin sehen kannst, die spiegelt sich ja auch in dem Wachstum hier wieder. Ne? Auch das ESG-Thema, dass sie das sagen, eigentlich macht es keinen Sinn, dass jeder eine eigene Hermestasche hat, sondern äh, ja. wieso leiht man sich das nicht oder besorgt man sich das hier temporär und dann so, das, das sind ja grundsätzlich Gedanken, die machen die machen Sinn, äh, die werden eben nur vom Kapitalmarkt gerade eben nicht ganz so Gesehen. Also einzige Chance eigentlich noch härterer Cost-Cut,
0: bis da eine positive Zahl steht und sozusagen dann geht es wieder nach vorne.
1: Ja und sicherlich wird der Markt sich dann auch irgendwann wieder drehen in der in der Betrachtung. Wird man wieder auf das Niveau von 2021 kommen, was solche Geschäftsmodelle angeht? Wahrscheinlich nein, aber wenn man bis dahin konsequent gearbeitet hat und einem die Leute nicht weggelaufen sind, mhm. die man eigentlich braucht, um, um weiter innovativ zu sein, dann hat man
0: wahrscheinlich eine Chance. Alles klar. Florian, vielen Dank. Beim nächsten Mal besprechen wir die Aussteller, die sich gemeldet haben von der OMR, die sozusagen und welche Preise dort sozusagen angekündigt werden. Dann entscheiden wir mal sozusagen, ob da der richtige Rasen mehr dabei ist. Wir müssen unbedingt noch sprechen über das husqvarna spire programm Das schaffen wir jetzt aber in dieser Folge nicht mehr. Das machen wir im, im das machen wir im April. Husqvarna hat nämlich eine neue Serie rausgebracht von Akkugeräten, wo sie auf einen einen äh, Akkupartner gesetzt haben von von Bosch, die haben sich glaube ich auch beteiligt gerade an. Das war extrem spannend, steht aber im Widerspruch ja. zu dem, was mir der letzte Gast von Festools erzählt hat, die auf ein eigenes Akkusystem setzen. Damit starten wir in der nächsten Folge, äh, würde ich vorschlagen, das passt auch direkt gut zum April, dann weiß eigentlich jeder, was er dann kaufen soll äh, für die nächsten für die nächste Gartensaison erstmal für diese Folge äh, vielen Dank.
1: Danke dir, Alex. Hat äh, wie immer Spaß gemacht und wir sehen uns dann allerspätestens bei der Party auf der OMR, wenn ich das äh, 50 Prozent Quotenproblem gelöst habe. Aber ich werde mal raus. Das ist kein Problem. Das ist das vielleicht eine Möglichkeit. Vielleicht kommt sie mit.
0: Das war's. Am Wochenende gibt es keine Energiezone-Spezial, sondern ein Spezial zu Richard Borek. Der war ja schon dreimal zu Gast. Dessen Entwicklung haben wir so ein bisschen verfolgt im Kassenzone.de-Podcast. Und er gibt so ein bisschen Update, was mit seinem Handelsunternehmen, einer der größten Münz- und Briefmarkenhändler der Welt, eigentlich passiert ist mit den vielen Digitalinitiativen, die er gestartet hat, unter anderem dem Startup-Weekend Braunschweig. Kommt am Sonntag. Bis dahin, viel Spaß noch in dieser Woche.